0: Heute am 24. Februar 2022 hat mein Ticker mich daran erinnert, den Monatsspruch für März zu kommentieren, zumindest die Aufnahme zu machen. Ich wollte das am 1. März dann online stellen und habe mich jetzt anders entschieden, weil heute ist 24. Februar, Donnerstag, der Tag, an dem der Präsident Putin, der russische Präsident, beschlossen hat, die Ukraine anzugreifen. Seit Wochen ist das schon Thema, immer wieder hört man, dass ein Angriff könnte unmittelbar bevorstehen und jetzt ist es passiert. Und der Monatsspruch März aus dem Epheserbrief Kapitel 6 folgt unmittelbar auf die Waffenrüstung. Die Waffenrüstung, das ist ein, ein Text, äh, da ist von Schuhen der Bereitschaft die Rede vom Gürtel der Wahrheit, Panzer der Gerechtigkeit, Schild des Glaubens, hm, Helm des Heils, Schwert des Geistes, das Wort Gottes. Ein kämpferischer Text, äh, oft schon missbraucht. Ähm, er ist aber als ein Text natürlich zu deuten, der... Ähm, ja, von, von inneren Werten, sage ich mal, von geistlicher Haltung oder, oder spirituellen Praktiken eigentlich sprechen möchte. Der Verfasser des Epheser, der verwendet hier Bilder aus dem militärischen äh, Wortschatz, um zu verdeutlichen, wie ernst das alles ist, wie ernst geistliches Leben ist. Und so folgt nun der Vers 18 auf diesen Abschnitt. Dort heißt es, hört nicht auf zu beten und zu flehen, betet jederzeit im Geist, seid wachsam, hart aus und bittet für alle Heiligen. Auf diesen kämpferischen Abschnitt der Waffenrüstung folgt, wie ich finde, das Sahnehäubchen der Aktivitäten, die vorher genannt sind, wenn all das nämlich nicht mehr geht oder wenn all das wirkungslos ist oder wenn all das schon ausgeschöpft ist, wenn alle anderen Kämpfe schon passiert sind, dann hört doch nicht damit auf, nämlich zu beten, zu bitten und zu flehen. Das ist jetzt angesichts des militärischen Konflikts da in Osteuropa auch nur wirklich etwas, was wir hier noch ganz gut können. Solange noch keine NATO-Staaten äh, Staaten angegriffen sind, ähm, bleibt uns gerade militärisch nichts zu tun und Waffen werden wir nicht liefern. Ja, aber hört nicht auf zu beten, heißt es hier. Ich finde das im starken Kontrast äh, zu dem, was man aus der ähm, EU in, in Brüssel gehört hat. Ähm, Schluss jetzt mit Blabla. Bla. wir müssen jetzt mal Taten folgen lassen, wir müssen etwas tun. Oh ja, es muss etwas getan werden. Es muss jetzt geholfen werden. Solidaritätsbekundungen sind eine Sache. Mich beeindruckt dass wie äh, Ukrainer in der ganzen Welt jetzt auf die Straße gehen, vor die russischen Botschaften mit ihren Schildern und sagen, stopp, hör auf. Das ist etwas, was sie tun können. Und wir können uns dazu, dazu stellen und sie unterstützen darin. Und sicherlich aus der Entfernung kann man oft nicht äh, viel mehr tun als beten. Die Mahnung an uns aus diesem Vers heißt allerdings, Hört nicht auf damit, hört nicht auf zu beten und zu flehen. Ich finde das spannend, wenn man nämlich daran denkt, dass oft genug wir ja erst dann beten, wenn wir in einer Not sind. Dann legen wir wieder los damit, ansonsten verrichten wir noch bestenfalls die rituellen Gebete in den Gottesdiensten. Egal ob wir in Kirchen, Moscheen, Tempeln oder sonst wo unterwegs sind, folgen wir bestimmten Ritualen. Und dann schicken wir natürlich Stoßgebete zum Himmel. Und manchmal überkommt uns ein tiefes Gefühl von Dankbarkeit und dann sprudelt es aus uns raus und dann kommen große Emotionen. Ja, Aber hier heißt es anders. Der Text hier ist in einem ganz anderen Geist verfasst. Es heißt nämlich, hört nicht auf zu beten und zu flehen. Wie jetzt? Auch wenn ich nicht in Not bin, soll ich flehen. Naja, der Text schließt mit diesem mit der Bitte für, für alle Heiligen, also für alle möglichen Leute, ob sie jetzt auch in Not sind oder nicht. Ähm, hört nicht auf damit. Betet ohne Unterlass, könnte man auch hier äh, sagen. Jederzeit im Geist, nämlich. Das ist also kein Gebet, was man jetzt auf großen Bühnen oder in kleinen Kämmerlein verrichtet, sondern das ist ein Gebet des Herzens, ein Gebet ähm, in mir drin, wenn ich so bete, dann verändert mich das. Oder dann spricht etwas aus mir, was ähm, darauf hinweist, dass sich etwas verändert hat in mir. Nämlich eine Haltung. Die Haltung, die von mir weg, von meiner aktuellen Situation gerade wegblickt, zu Gott. Zu dem Schöpfer des Himmels und der Erde. Zu dem Gott des Friedens. Zu dem Gott der Menschenliebe zu dem Gott Israels, zu dem Gott, der für alle das Beste vorhat. Jederzeit im Geist beten bezeichnet also weniger ein Ritual oder eine, eine Praxis, sondern ich empfinde das so als etwas, das mich beschreibt im Sinne von, Wohin richte ich mich aus? Schaue ich auf mein Klein-Klein oder auf mein Groß-Groß? Ich will das gar nicht bewerten, was, was mich gerade beschäftigt. Ja, ich persönlich bin zum Beispiel gerade auf Wohnungssuche, ähm, das schon seit einigen Wochen jetzt. Äh, und ich stelle mich auf sogar noch längere Wartezeiten ein. Das ist ein dramatisches Thema, aber nicht im Ansatz vergleichbar mit Leuten, die ihre sichere Wohnung jetzt gerade verlassen, weil sie in Angst ihre Kinder, ihr Leben, ihr Land, ihre Freunde, ihre ganze Familie sind alles. Das Großartige an diesem Vers ist, dass jeder von uns angesprochen ist. Diese Leute alle und ich auch, egal wie groß oder klein meine Sorge sein kann. Und ich gebe zu, meine, meine Wohnungssuche gerade, die beschäftigt mich schon sehr. Ja. Wo geht's hin? wo kann ich bleiben, wo kann ich mich wohlfühlen, wo kann ich einfach sein, wo andere Leute jetzt gerade wissen, wo sie einfach gerade nicht sein können. Wir alle sind verbunden in der Aufforderung, hört nicht auf zu beten. Egal, wie es dir jetzt gerade geht, egal, was dich jetzt gerade beschäftigt. Gebet ist das, was dich ausrichtet auf den, der die Dinge steuert der die Dinge lenkt, der die Dinge ähm, ja, auf den Weg gebracht hat. Ich finde das angesichts eines, äh, eines Krieges ja, in, der, in der weiteren Nachbarschaft, ähm, finde ich diese Aussage selbst sehr, sehr steil. Aber es drückt eigentlich schon meine Haltung aus, die ich auch äh, hier gerne ähm, laut sagen möchte. Nämlich, dass alles, alles, was wir erleben, auch jede Entsetzlichkeit ähm, etwas ist, das wir nur aus Gottes Hand nehmen können. Wenn ich glaube, dass Gott alles in seiner Hand hat, dann, dann will ich das auch aus seiner Hand nehmen. Die Not, das, was, muss, äh, das, was mir gerade Probleme bereitet, meine Fragen, meine Zweifel auch wenn es um existenzielle Dinge geht. Wenn er es in seiner Hand hat, dann kann ich es doch auch nehmen. Weil wenn ich nicht glauben könnte, dass es in seiner Hand wäre, wenn ich davon überzeugt bin, dass das, was ich als schlecht bewerte, als ähm, übel in dieser Welt, wenn ich so tue, als hätte Gott das nicht im Griff seiner Hand, <lacht> wo käme ich denn dann hin? Da mein Urteil über mich, über das, was ich tue und denke, oft genug ziemlich, ziemlich übel ausfällt. Hui. Wie geht es dann mit diesen Dingen, die mich tatsächlich in Not bringen? und Mich aus meiner komfortablen Situation, in der ich jetzt aktuell gerade existiere. Auweia. Nein, ich möchte, ich möchte da dranbleiben. Ich möchte das immer noch besser lernen, wie es ist, nicht aufzuhören damit. Von mir selber wegzugucken, auf den zu schauen, der der Herr des Lebens ist, der der Herr über den Tod ist, der Gott des Friedens, der die Menschen liebt. So sehr, dass er selber Mensch wird, einer wird, der reingeht in das Übel. Und wir müssen das nicht so tun wie er, dass wir uns aufopfern und fertig machen lassen. Das hat er gemacht. Das hat er schon durch. Meine Aufgabe ist es einfach nicht aufzuhören, zu bitten, zu flehen. Ich persönlich habe mir dieses Gebet ganz abgewöhnt zu sagen, Gott, mach doch. Weil ey, er macht doch eh, er ist die ganze Zeit am Wirbeln. Das muss ich ihm nicht sagen, ich muss ihm nicht sagen, was er zu tun hat. Aber ich flehe zu ihm. Meine Not, aber auch mein Dank, alles schreie ich zu ihm raus. Und ja, es fällt mir schwer, das jederzeit im Geist zu tun. Ich bemühe mich da, aber ja, scheitere auch oft. Und wenn ich immer über dieses Scheitern nachdenke, ja, dann fühle ich mich schon wieder scheiß, äh, schlecht. Aber wenn ich jederzeit im Geist bete, wenn ich mir bewusst mache, er ist in mir, sein Geist ist mit meinem verbunden und mit deinem, dann kannst auch du immer alle Zeit beten. Weil sein Geist aus dir spricht. Es ist der Geist, der eben nicht zuerst auf sich selbst schaut, auf mich und meine Erfolge oder Misserfolge, sondern ist es der Geist, der, es ist der Geist, der von mir wegschaut zu den anderen, so wie Gott von sich wegschaut zu den Menschen hin, in die Welt hinein lebt und liebt. Das tut er. Und in dieser Haltung, sich an Gott zu wenden, ist genau die Haltung Gottes. Das kann ich ihm nachmachen. Das kann ich äh, für mich quasi imitieren. Das kann ich tun. Gerade weil ich mir oft ja so hilflos vorkomme, nicht nur angesichts meines kleinen Lebens, sondern überhaupt angesichts von diesen großen entsetzlichen Dingen, die da überall passieren. Ich kann nicht mal ein, einmal besonders viel zu meinem Glück beisteuern. Das ist zumindest meine Überzeugung. Aber ich kann Glück aus seiner Hand nehmen. Und auch das lehrt mich wieder Demut. Zu checken, hey, du bist es nicht, sondern er ist es. Gott ist es, der von sich wegblickt, der aus seiner Sphäre rausgeht in unsere Menschlichkeit hinein, der das ausgekostet hat bis zum Ende. Dafür bin ich dankbar und deswegen höre ich nicht auf, zu beten, also von mir wegzublicken und zu ihm, und sogar zu flehen, weil das ist dann ein ehrliches Gebet, jederzeit im Geist zu beten, also diese Haltung zu bewahren und dabei mit allen Sinnen aufzupassen, geduldig zu sein und vor allem für alle anderen Menschen zu beten, ob sie jetzt Heilige sind oder nicht, weil nötig haben wir es alle. Und ganz besonders jetzt die Menschen in der Ukraine, stellvertretend für die vielen Länder, wo Krieg herrscht, schon seit Jahren. Herr, erbarm dich über sie alle. Segne uns. Amen.